0: Herzlich Willkommen, wir öffnen ein weiteres Türchen des Discovery Panel Adventskalenders und bevor ich sage worum es geht, möchte ich in aller Form heute folgende Personen auf dem Panel begrüßen,
1: Andreas Dom und mich selbst. Ich find, auch Hast du noch jemanden im Bett? <lacht> ist da jemand neben dir?
0: Ich finde, ich, ich find, man kann sich auch selber mal begrüßen. Hallo Sebastian, mein Name ist Sebastian Sonntag. Hallo Sebastian, schön, dass du da bist. Schön, dass du da bist. Andi, schön, dass ihr da seid. Das Disclaimer, auch, da bist, Disclaimer, Disclaimer, Disclaimer. <lacht> Bevor du, bevor du nette Worte Wie, sagst.
1: Haben wir, haben wir wieder die Aufnahme auf gedrückt, oder was?
0: Bevor du nette Worte sagst, äh, möchte ich an dieser Stelle äh, kurz warnende Sprüche ähm, äh, herausgeben. Ich bin jetzt okay. der Herausgeber von warnenden Sprüchen. Wir sprechen nämlich jetzt Mein neues Buch,
1: Warnende Sprüche. <lacht> Keep me heuer and Twitch. Ja, schön.
0: Wir sprechen nämlich jetzt über einen Shorttrack und zwar den nächsten Shorttrack, der jetzt kommt und das ist der vierte in der zweiten Staffel, könnte man sagen, ne? ja. wenn man die in Staffeln rechnen wollen würde und heißt The Girl Who Made The Stars. Wenn ihr nichts darüber hören wollt, wäre jetzt der richtige Zeitpunkt abzuschalten. Es ist ein bisschen tragisch, weil ihr werdet viel Spaß, Freude und vielleicht auch ein bisschen Schokolade verpassen. Aber äh, ich kann es verstehen, wenn ihr das Ding noch nicht gucken konntet und äh, erstmal gucken wollt, dann äh, spart euch diese Folge auf für schlechte Zeiten.
1: Das hast du sehr schön gesagt, Sebastian. Danke, Andreas. Danke. Ich habe gerade etwas rausgefunden, was mich sehr stolz macht.
0: Oh, dann lass mich mit stolz sein, wenn es
1: geht. Ich wollte, jetzt, also, bevor wir, ich, ich wollte jetzt gleich über äh, Brandon Schulz sprechen. Das ist der Autor ähm, des short den wir gleich besprechen werden. Aber der hat auch schon eine Episode geschrieben, Ach. namens Perpetual Infinity. Mhm. Staffel 2, Episode 11, Discovery. Mhm. So, und jetzt würde ich gerne wissen, ob das bei dir auch so ist. Aber wenn ich das bei mir bei Google eingebe, dann erscheint auf der rechten Seite Perpetual Infinity Fernsehepisode. Und dazu erscheint unser Folgenbild.
0: Infinity. Nur das oder auch Star Trek oder Discovery? Nee, nur
1: Perpetual Infinity. <lacht> Tatsächlich. Bei mir auch. <lacht> das ist schön, oder? Was ist das denn? Das Wir sind das relevant. Ich. Wir also sind relevant. relevant.
0: Geil. Google, irgendein, irgendein cooler Crawler von Google ist über unser Bild gestolpert und hält es für, hält's für mega. Toll, wir haben die Anerkennung von einem Bot. Ja,
1: also ja. die Bots lieben uns, Leute. Die Bots
0: lieben uns, Freunde. Das soll
1: euch nur anschließen. Der
0: Lieblingspodcast von allen Google-Bots.
1: Geht das auch mit anderen ich weiß nicht. Äh, Folgen? Ach so. Was haben wir denn noch? So um, If Memory Serves. Nee, dann nicht. Hm. <lacht> Into the Forest I go. Nee, das, da hat man noch keine, äh, kein Logo. Da ja, aber das, war, das war ja eh Bilder. die Zeit. Ich meine, das, das, sind, das sind die
0: Bilder von der, von der Webseite, ne? Oder ähm, wir haben, wir haben ja. es ein bisschen instringent gemacht. Wir haben ja zw- zwischenzeitlich auch ähm, die, diese Episodenbilder für, als Podcast-Logo-Bild benutzt. Aber das ist wahrscheinlich nichts, was dem Google-Crawler äh, über den Weg läuft. Wahrscheinlich sind das die Webseitenbilder, die er findet, ne? Ja, wahrscheinlich. Aber ja.
1: Ist das, nicht, ist das nicht toll? Was, was passiert denn, wenn man draufdrückt? Sweet Sorrow.
0: Discoverypanel.de. Toll. Hammer. Bilder sind in der ja, Regel aber ist, geschützt. Ich glaube, es ist eine Warnung an uns, ne?
1: Also, ich habe jetzt gerade mal ähm, alle offen. Alle
0: Schatten, äh, Alle Schatten, ähm,
1: alle Episoden und das ist tatsächlich nur bei Pet- Petrol Infinity der Fall. Sehr ja witzig. Ähm... Aber immerhin.
0: Aber immerhin. Diese Folge ist relevant für Google.
1: Ja, ist das nicht, ist das nicht super?
0: Eigentlich kann jetzt nichts mehr schiefgehen. Meiner gehen. treu. Wir könnten an dieser Stelle vielleicht sogar den Podcast abbrechen, weil ich glaube, besser wird es nicht.
1: Besser wird es definitiv nicht. Wir sind relevant. So, und dann kommen wir auch mal zu The Girl Who Made The Stars. Du bist aber heute fix unterwegs. Ja, ich würde gerne über diesen äh, Shorttrack reden.
0: Ja, ich, äh, ich bin dabei. Ich bin äh, durchaus dabei äh, und bin auch sehr gespannt, was du über diesen Shorttrack noch zu erzählen hast, weil ähm, er ist nicht wirklich lang. Ne? Ich glaube, es sind sowas wie acht Minuten.
1: Ja, ich glaube auch.
0: Und inhaltlich passiert jetzt gar nicht mal so fürchterlich viel. Es ist eine Kindergeschichte.
1: Ähm, es ist eine Kindergeschichte. Entschuldigung. Ähm. Die Hauptfigur ist Michael Burnham, (lacht) dementsprechend passt sie ganz gut zu Star Trek Discovery. Ähm, Ich finde es allgemein schön, jetzt haben wir äh, nach nach so vielen Jahren, ich glaube nach knapp 40 Jahren, ist Star Trek jetzt wieder zurück in der animierten Version. Hm. Das war glaube ich sogar ein paar mehr als 40 Jahre wahrscheinlich. Wann war die Animated, Animated Series? Es war,
0: oh Gott, jetzt ist es wieder so eine Star Trek-Fachfrage, wo alle jetzt schon die Augen rollen. Ich traue mich gar nicht mehr,
1: auf solche Fragen zu beantworten. Nee, zu das glaube ich nicht. Ich glaube, das, das muss man nicht äh, wirklich mhm. wissen. Das ist die Erstausstrahlung äh, 1973, also 1973 bis 1974. Das heißt, wir haben 45 Jahre. Ne? 45 Jahre ist das sehr.
0: Das ist eine ganze Weile. Und tatsächlich ähm, ist es für mich auch das erste Mal, ähm, Star Trek ähm, jetzt bis auf mal kurz gesäppt. Ich habe noch nicht viel von der Animated Series gesehen. Äh, mal kurz rein gesäppt. Das erste Mal, dass ich wirklich ähm, Star Trek Charaktere, die als solche zu erkennen sind, also eigentlich nur einer, ähm, dann auch animiert sehe. Und es war es war irgendwie ein ganz lustiges Gefühl. Also ich bin sehr gespannt, wie das dann wird, wenn man mal mehr davon sieht, dann in äh, naher oder ferner Zukunft.
1: Genau, wenn wir mal irgendwann zumindest Yesteryear mal besprechen, ne? diese äh, dc die er folge hatten wir ja uns quasi ausgemacht, dass wir die mal besprechen werden. Ja. Ähm, und außerdem kommen ja noch die animated series, genau. Also die also die anderen animated series, die ähm, Lower Decks, äh, Lower Decks und die nicht näher benannte Nickelodeon Serie. Die Teen Star Trek Teen Teen Trek, Teenies, Teen Track, wie sie genannt. Ja können aber erstmal kurz über die, das Team hinter der Folge sprechen.
0: Ja, bitte. Ich, ich bitte darum.
1: Alter, ich vermisse es ein bisschen, dass wir so richtig wieder Episoden äh, besprechen. Schon,
0: ne? Also nach, nach so einer ganzen Weile Adventskalender, irgendwie fehlt da, fehlt da so ein bisschen was. Ne? Also einfach ja. nochmal, also so ein bisschen Inhalt schadet ja auch nicht, oder? Wie seht ihr das? Ich weiß, es gibt jetzt ganz viele, die sagen, ja, haben wir die ganze Zeit gesagt, das aber auch ein bisschen Schwachsinn. <lacht>
1: ja, ja, mal Leute. Inhalt. Denkt dran, 23.01. PK und dann geht's wieder richtig los. Dann geht's wieder richtig ähm, los. Das
0: ist gar nicht mehr mal so lang, Freunde. Genau.
1: Ähm, die Episode wurde geschrieben von Brandon Schulz, das habe ich eben schon gesagt. Ja. Der hat Perpetual Infinity, ähm, quasi unsere Folge, hat er geschrieben.
0: <lacht> die, die wir für Star Trek äh, Discovery ähm, gemacht haben, ja. sie genau, haben ja arrangiert, genau. produziert, regiert, das dürfen wir auch nicht genau. mehr sagen. Und,
1: aber der wie, Google, wie Google jederzeit bestätigen kann. Ja, ihr müsst es also, jetzt nur suchen, ihr findet es sofort. Absolut. Ähm, <lacht> Äh, Und in Perpetual Infinity kommen tatsächlich auch schon Elemente dieser Episode vor, nämlich ähm, Mike, Mike Burnham. Ja. Mhm. Der Vater von von Michael. Ja. ähm, Mit dem sehr kreativen Namen.
0: Hat offensichtlich jetzt äh, nicht so Schwierigkeiten, ihr äh, Kind zu zu benennen. Das hatte vielleicht eine eine Tradition in der Familie Burnham.
1: Ja, maybe. Ähm, Und auch dieses Haus auf auf Doktari Alpha, das ist offensichtlich diese Raumstation, die wir da gesehen haben. Mhm. So. Das kommt schon in Perpetual Infinity vor, wird hier nochmal aufgenommen, das heißt Brandon Schulz ist quasi der Experte für Familie Burnham.
0: Wenn du das so sagen möchtest, auch wenn wir noch nicht so richtig viel von Familie Burnham gesehen haben, aber naja, gut, bitte.
1: Ich will das jetzt einfach so sagen. Ja,
0: wenn du das so sagen möchtest, dann kannst du das so sagen. Das ist ein freies Panel
1: hier, hier kann jeder sagen, was er will. Die Regie hat aber jemand geführt, den auch du kennst. Ähm, die Forest Kelly, nein. Es war <lacht> <lacht> nicht, nicht
0: schlecht, okay, der geht an dich.
1: Es war... Ola Tunde Sami. Ja, gut. <lacht> den kennst du auch? Den ne? kenne
0: ich auch, unser kleiner äh, Star Trek-Nerd. Einer von ja. denen äh, im Team hinter dem, hinter dem Team.
1: Genau, der ist der Regiechef von Discovery, mhm. äh, hat unseren Lieblings-Shorttrack soweit gemacht. Calypso, äh, zumindest der Lieblings-Shorttrack aus der ersten Staffel. Wir haben ja jetzt noch kein Fazit über die zweite Staffel Shorttracks gezogen. Die ist ja auch noch nicht vorbei. Ähm, exakt. Ähm, und mittlerweile hat er fünf Folgen Discovery gemacht, unter anderem die letzten beiden: Such Sweet Sorrow 1 und 2.
0: Ja, ob das jetzt ein Aushängeschild ist, das äh, lassen wir mal äh, im Alt stehen.
1: Wenn du die ganzen DVDs gesehen hast, dann wirst du die Entstehungsgeschichte von Such Sweet Sorrow in mehr als einer Stunde gespiegelt bekommen und dann kannst du auch (lacht) verstehen, warum diese Folgen nicht besonders gelungen waren.
0: Ich bin sehr gespannt. Ich habe es tatsächlich immer noch, ihr werdet euch wahrscheinlich vielleicht möglicherweise auch zum Teil irgendwer hat sich, also einer von euch hat sich sicher gefragt, warum denn nicht endlich mal die DVD-Besprechung kommt. Ich habe es noch nicht geschafft. Ich habe es einfach Weihnachten-Stress-Adventskalender. Ihr wisst schon, dieses Ganze. Der
1: Adventskalender ist doch kein Stress, das ist reine Freude.
0: Das stimmt allerdings. <lacht> also ja. die meiste
1: Zeit. <lacht> Nun gut. Nun gut. Wollen wir uns doch mal dem widmen, was Olaf Tunde und Susanne mir und Brandon Schulz uns hier äh, kreieren. Sehr wohl. Sagen.
0: Jetzt, jetzt müssen wir. Kannst du kannst du weißt du noch genau wer war das Felo, der uns und den Unterschied zwischen animiert und gezeichnet und und so ja weiter? das hat uns
1: Felo erklärt genau. Ja. Habe ich vergessen. Das ist auf jeden Fall ein animierter Showtrack.
0: Animiert ist er, weil er mit dem Computer gemacht wurde.
1: Ich glaube, animiert kann man immer sagen.
0: Animiert kann man immer sagen, okay. Aber er wurde mit Computer gibt, gemacht, Das glaube ich, auch oder?
1: gezeichnete Animation Ist doch egal. Wir, wir haben keine Ahnung. Warum musst du feststellen, dass wir keine Ahnung haben und dann müssen wir doch drüber reden?
0: Ich, also das, das,
1: bringt uns nur wieder, das bringt uns nur wieder in äh, Teufels Küche, möchte ich sagen.
0: In, in, in Nidligs Küche, ja. In ähm, Nidligs Küche, genau. Das bringt uns in Nidligs Küche, deswegen lassen wir das an dieser Stelle. Du hast du hast völlig recht. Es ist ein Animier, also irgendwie, also es ist ein, ja
1: es ist ein animierter Shorttrack und ähm, wir kommen auch sofort in einen etwas seltsamen Uncanny Valley-Effekt, ähm, aber dazu später mehr, ähm, denn als allererstes <lacht> sehen wir die junge Michael Burnham, mhm. die wird äh, einerseits von Kyrie, Alpen, Kyrie McAlpin gesprochen und äh, sie wird vor allen Dingen von einem Gewitter im Weltraum geweckt. Ähm, das nämlich auf, äh, rund um diese Station Dr. Alpha ähm, tobt. Ja. Und ich brauche jetzt dringend einen Astronomen, der mir das Phänomen erklärt. Wie kann denn im Weltraum ein Gewitter sein? Hm? Tja. Schwierige ich dachte, Sache. Ich dachte, du hast jetzt vielleicht äh, Harald Lesch im Portemonnaie. Der äh, kurz rauskommt und kurz erklärt, was ein Gewitter im Weltraum
0: ist. Ich habe immer Harald Lesch im Portemonnaie, aber äh, heute nicht. Sonst, sonst immer schon. Äh, ich habe keine, hab keine Ahnung. Wisst ihr das durch Zufall? Weil äh, ich habe keine Ahnung. Ist Astronom da der richtige Ansprechpartner oder brauchen wir da. Weiß nicht. Hast du die Nummer von Kachelmann?
1: Von Kachelmann? Nee.
0: Der ja, kennt sich mit so Wetter ich aus.
1: Ich keine Nummer von Kachelmann. <lacht> ich möchte auch keine Nummer von Kachelmann haben.
0: Das ist eigentlich, das ist eigentlich ein netter Kerl. Okay. Ja.
1: Das versteckt er aber ganz gut.
0: Ja, er hat, er hat halt viel Scheiß erlebt. Ich glaube, da, da ne, kann, man, kann man schon mal zynisch werden, aber eigentlich ist das, ist das ein netter Kerl.
1: Echt? Ich finde ihn sehr anstrengend.
0: <lacht> naja. Wie dem auch sei, ja. Ähm, ich habe keine Ahnung, aber es ist, es ist, es ist ja eh ähm, eigentlich. Ja, es ist schon, schon irgendwie ein Märchen, ne? Vielleicht ist das. Ist das auch äh, okay, wenn es da Gewitter im Weltraum gibt, in so einem Märchen? Weil alles, was danach kommt, ist ja jetzt, ja, okay, ist ein Traum, aber... Aber, aber ja. das,
1: aber das war genau, das, ja. was äh, der Vater Michael erzählt, ist ja das Märchen.
0: Ja, ja, ich weiß.
1: Aber eigentlich sollte das jetzt die Realität, wie auch immer, sie ruft auf jeden Fall nach ihrem Vater, nach ja. Mike Burnham. Ja. Der wird ähm, genau wie in der Serie äh, gespielt, wird er hier gesprochen von Kenry Green. Mhm. Ähm, und das ist ja äh, abermals schön, denn Kenry Green ist der Ehemann von Suniqua Martin Green. Mhm. Ne? Nur noch mal zur Erinnerung. Und ich finde, dieser äh, Charakter ist der einzige, der diesem Uncanny Valley-Effekt so ein bisschen unterliegt, finde ich. Erkläre dich. Ich dachte, du könntest ihn jetzt besser erklären. Ähm, das ist äh, dieses äh, Phänomen, dass Roboter irgendwie nicht wie Menschen aussehen.
0: Ach so, mhm. Was, ich habe ich hab auch drüber nachgedacht, dass das, dass, also bei ihm ist es mir auch irgendwie auch aufgefallen, dass es, dass es nicht so geschmeidig wirkt. Ne?
1: Ja, weil er aber auch wirklich noch bei ihm wird versucht, es möglichst menschengenau zu machen. Ja, so finde Ja. Die anderen sind die anderen sind größere Comiccharaktere finde ich. Also ich finde bei ihm ist es wirklich ähm Ja,
0: ich glaube ja, ich weiß was du meinst. Ich glaube, das könnte das Problem sein. Ja, du hast, du hast schon recht. Die anderen sind äh, also äh, Michael sowieso, ne, die die sieht ja äh, doch eher ja, fast so ein bisschen anime mäßig aus mit den riesigen Augen und so, ne? Ähm, ja, und die anderen sind auch so ein bisschen so ein bisschen Disney vielleicht.
1: Also wenn ihr wenn ihr mal wissen wollt, was der uncanny valley Effekt ist, dann guckt euch mal der Polar Express an. Stimmt, ja. Bei dem Film sieht man es, glaube ich, am deutlichsten. Die haben wirklich versucht, da sehr, sehr schön drum zu animieren, aber du äh, empfindest keinen dieser Charaktere, obwohl sie von Schauspielern gespielt worden sind, die dann nachher erst animiert worden sind, äh, empfindest keinen dieser Charaktere als wirklich... wirklich, wirklich, wirklich.
0: Also wirklich, wirklich, ja. Aber auch nicht. Also, ich meine auch nicht als. Also, es ist, es ist irgendwie so zwischendrin und ich finde, das ist irgendwie ein Problem. Also, wenn irgendwas gezeichnet ist und das ist toll, ähm, dann ist es ja wurscht, ob es aussieht wie ein Mensch oder nah rankommt oder nicht. So, aber wenn du so, so, wenn das so in between ist, ähm, dann, dann fängt es irgendwie komischerweise an zu stören. Genau. Ja, und das hat mich bei ihm auch tatsächlich so ein bisschen gestört, ähm, aber da man ihn jetzt auch nicht so fürchterlich so oft sieht, ist es auch ja vielleicht auch egal in dem Fall.
1: Aber das, was du gerade, dieses Zwischending, was du gerade beschrieben hast, Hm. ähm, ist genau das, was mit Uncanny Valley, glaube ich, gemeint ist. Hm. Also ähm, du hast irgendwelche ähm, Industrieroboter, humanoiden Roboter, ich sehe hier gerade so eine Grafik, ähm, die vertraut wirken. Ja. Obwohl sie noch nicht besonders menschenähnlich sind. Und erst in dem Moment, wo es in Richtung Mensch, so richtig in Richtung Mensch geht, hat man so einen einen Downer. Mhm. Ähm, Genau, und da äh, sind jetzt auch verschiedene Kreaturen eingeordnet. Also ein Leichnam zum Beispiel wäre in diesem Uncanny Valley oder oder ein Zombie. Aha, okay. Die wären äh, in diesem Uncanny Valley. Und ähm, der gesunde Mensch ist natürlich hinter diesem Tal.
0: Ich verstehe, ja. Ja, es ist ist, ist irgendwie ganz spannend, das psychologisch irgendwie zu ergründen, woran das liegt, dass dass das dann irgendwie, dass es stört, dass es hakt, dass es irgendwie nicht nicht organisch wirkt, obwohl eine komplette Kunstfigur dann organischer wirkt als etwas, was näher ist an dem, was es sein soll. Ist ja eigentlich eigentlich, äh, absurd, ne?
1: Ja, vielleicht, weil es so nah an uns dran ist. Hm. Nun gut. Das Problem haben wir tatsächlich, finde ich, nur bei äh, Mike Burnham. Ja. Und äh, alles andere ist sehr comichaft gezeichnet und dementsprechend, ähm, ja, ja. finden wir uns da eben in einer Menschenähnlichkeit, aber eben nicht in diesem Uncanny Valley.
0: Ja, aber ja, ich, ja, ich denke ja halt darüber nach, woran es liegt. Also mich hat zum Beispiel gestört, wie er gesprochen hat. Also wie er die Lippen dazu bewegt hat zu dem, was gesagt wurde.
1: Ich kann es nicht genau sagen. Hm. Das ist einfach irgendwie irgendwie so strange. Auf mhm. jeden Fall setzt sich Mike Burnham dann zu Michael Burnham, um ihr eine Geschichte zu erzählen, die ihr helfen soll, keine Angst vor der Dunkelheit zu haben. Ja. Und das ist dann genau die Geschichte, an die sich Michael in der ersten Folge der zweiten Staffel Discovery, nämlich in dieser Folge Brother, erinnert. Ja. Und die sie dann sofort am Anfang erzählt, The Girl Who Made The Stars.
0: Und damit ist dann quasi so eine Art Kreis geschlossen, weil wir jetzt wissen, dass es eine Geschichte ist, die sie in ihrer Kindheit schon quasi erzählt bekommen hat und auch in ihrem ihrer Traum- oder Fantasiewelt oder wie auch immer erlebt hat, weil das suggeriert mir, dass zumindest was danach passiert.
1: Genau, deswegen sie jetzt auch keine Angst mehr vor der Dunkelheit hat.
0: Ja. So.
1: Ähm, die Geschichte basiert tatsächlich auf einer äh, Volksgeschichte, mhm. die vom sogenannten Sham abadwa stamm äh, im alten Afrika erzählt wird. Mhm. Ähm, und ja wie gesagt, deren Bedeutung beschreibt Geschichte der Ursprünge der Milchstraße. Ähm, diese Scham-Abafwa, ich spreche das übrigens falsch aus, denn das beginnt mit einem Klicklaut. Ähm, okay, vielen Dank. Ähm, die sind, Das sind die Ureinwohner auf dem Gebiet des späteren Südafrikas. Ähm, und das sind die, die von den europäischen Siedlern äh, schlicht und fürchterlich abwertend Buschmänner genannt worden sind. Mhm. Also wenn man so von Buschmännern spricht oder gesprochen hat, hoffentlich. Dann meinte man die äh, Sham war. Okay. Genau. Mhm. Das heißt wirklich ein uraltes afrikanisches Volk.
0: Und eine uralte afrikanische Geschichte damit.
1: Genau, genau. Eine so eine Weltentstehungsgeschichte quasi. Mhm. Ne, so ein bisschen. Also es geht natürlich um das Fundament, das hier entsteht. Aber ja.
0: Was eigentlich ganz schön ist, ne, weil ähm, das ist ja im Prinzip das, und da wirst du dich sicherlich besser mit auskennen. Ähm das ist ja das was religion im prinzip dann ganz viel geleistet hat, ne, dieses dieses welt erklären so genau. und das ist in anderen kulturen dann offensichtlich auch mit geschichten äh, passiert, was ich irgendwie, also klar, ne, religion ist auch irgendwie eine geschichte, ne, aber ähm, also ohne jetzt jemanden zu nahe treten zu wollen an der stelle, ähm aber das, das Nein, dann, aber das ist ja. Nein, aber das ist ja ne? absolut,
1: so, absolut so. Ja, ich, ich,
0: ich, ich glaube, Menschen, die wirklich sehr gläubig sind, die können sich vielleicht auf den Schlips getreten fühlen, wenn, wenn ich sage, irgendwie Religion ist eine Geschichte, um zu erklären, wie die Welt funktioniert oder um Menschen vor 2000 Jahren zu erklären, wie die Welt funktioniert, weil mittlerweile. Ein ja, was ja,
1: komm, aber wir, wir müssen jetzt nicht. Also, ja, wir nehmen auf religiöse Gefühle jederzeit Rücksicht und mhm. gerade ich als Theologe und ich finde auch dass äh, Glaubenswahrheiten auch einen Wert haben, aber trotzdem müssen wir nicht davon ausgehen, dass die Bibel von irgendwem, also gerade das alte Testament von irgendwem wörtlich ausgelegt wird. So, Leute, das sind (lacht) Geschichten, wie sich die Menschen die Welt erklärt haben. Und das ist auch okay so. Äh, Das hat hat seinen Wert als Glaubensgeschichte, aber das hat eben keinen historischen Wert. Hm. Genau wie die hier nicht. Und irgendwie ist es doch schön
0: und auch ein bisschen tröstlich zu sehen, dass dass solche Geschichten sich dann irgendwie in ganz vielen Kulturen erzählt wurden. Dass, dass, Dass man das halt, dass man sowas auch gesucht hat, also dass man diese Erklärung gesucht hat und Wege gefunden hat, dann vielleicht auch Ängste zu nehmen vor dem, was man nicht erklären kann.
1: Ja, ich finde das immer total, total spannend. Ich nehme als als schönstes Beispiel ist für mich immer der Turmbau zu Babel, der steht auch in der Bibel. Mhm. Das war im Prinzip ja die Erklärung dieser abrahamitischen Völker, äh, abrahamitischen Völker, wie denn die ganzen Sprachen entstanden sind.
0: Ja, ja, ja. Hm? Was so, auch eine... sich
1: getroffen und, und haben, wollten dann eben diesen Turm bauen und dann hat Gott sie bestraft, weil sie äh, äh, quasi ähm, ja, weil sie das nicht tun sollten, weil sie sich nicht irgendwie überschätzen sollten. Ne? Das war so ein menschliches Hybris und äh, wurden dann alle Länder geschickt, äh, weil sie sich nicht mehr verstanden haben, quasi. Babylonische Sprachverwirrung.
0: Was natürlich irgendwie auch ein bisschen absurd ist, äh, dass, dass es eine Gottesstrafe ist, dass wir unterschiedliche Sprachen sprechen am Ende, ne? aber ähm, ja. Mein ja aber für
1: die Leute damals war das ein Problem.
0: Ja, ja, klar. Und es ist eine Erklärung. Und ähm, ja. sie funktioniert dann im Zweifel. Ne?
1: Ja, erstmal fun- funktioniert sie als Weltentstehungsmodell, genau. Ja. Ähm, ja, genau. Find ich ich finde diese diese Sage auch sehr spannend, aber dazu können wir nachher noch mal ein bisschen ähm, darüber können wir nachher noch mal ein bisschen sprechen. Ich mhm. weiß mir nicht genau. Ich habe diese Sage nirgends anders gefunden. Mhm. Ob sie jetzt hier eins zu eins erzählt wird, ähm, aber wie gesagt, da können wir nachher drüber, 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 ein bisschen drüber sprechen. Wir müssen jetzt über eine Sache sprechen noch in der normalen Welt. Ähm, die kleine Michael umklammert nämlich einen plüschigen kleinen Tadigraden.
0: <lacht> ja.
1: Und das ist für mich ein Continuity-Fehler.
0: Ja, es ist vielleicht ein, ähm, ein witzig, eine, eine witzig gemeinte Referenz, ähm, wo sich jemand überlegt hat, dass Witzigkeit vor Continuity geht und man natürlich an der Stelle auch mal fragen muss, sind die, die Short-Tracks der Continuity verpflichtet und äh, na sind sie Kanon und so weiter und so fort.
1: Ja, aber ich finde schon, und sowas ärgert mich dann irgendwie. Also, das ist ein nettes Gimmick irgendwie, dass der Tardigrade hier vorkommt. Aber wenn Michael Burnham einen Tardigraden als Plüstier hat, dann muss sie ihn in der ersten Staffel im Kontext des For Kings, muss sie ihn erkennen. Hm. So. Und ähm, der macht es doch irgendwie anders. Der nimmt doch einen, einen Space Whale. So, den erkennt sie nämlich sofort. Das ist auch okay. Ne? Ein Gormaganda. Wenn ihr unbedingt da was nehmen wollt. Ja. Keinen Tadigraden.
0: Ja, ich weiß, ich weiß was du meinst. Und Ja, wenn man es genau nimmt, wenn man es genau nimmt, ist es, hast du schon recht, ist es ist doof. Und, und ja, noch mehr eigentlich, wenn man weiß, dass äh, Oland-Tunde und so ein Sami- ähm, da verantwortlich ist, weil der ja durchaus auch immer mal wieder in, in, der, in der Rolle fungiert hat, auf solche Details eigentlich zu achten. Ne?
1: Ich glaube, der hat sogar Contexts for Kings äh, äh, Data-Regie geführt, wenn ich mich richtig erinnere.
0: Hm. Oder? Das weiß ich nicht mehr, aber das äh, können wir mit wenigen Klicks in unsere eigene... Nee,
1: das war Kiva okay, Goldsman, okay. Okay, Ja, ja gut. <lacht>
0: Ja, es ist, es, ist, es ist so ein bisschen. wenn ne? ich, ich länger drüber, ich hab's ich hab's jetzt einfach mal so. Wenn ich länger nachdenke, ist es eigentlich schade. Du hast
1: schon recht. Ja. So. Okay, aber dann gehen wir jetzt äh, in, diese, in diese Sage rein. Ne? Ja. Die äh, Mike Burnham jetzt Michael Burnham da erzählt. Ein junges Mädchen, das vor tausenden Jahrhunderten.
0: Oh hört ihr? es ist Andis Märchenstimme.
1: Hundert Jahrtausenden unter den ersten Völkern der Erde lebt. Wahrscheinlich bei diesen Sham äh, Abadwanern. Ähm, Die ersten Menschen leben in einer Welt ohne Sterne. Sie fürchten die Dunkelheit und personifizieren die Dunkelheit mit dem gefürchteten, gigantischen, schlangenartigen Nachttier.
0: Brrrr. Ja.
1: Ja, und ähm, weil sie so große Angst vor diesem Nachttier haben, können sie nachts nicht reisen und bleiben dementsprechend immer einen Tag ähm, fußläufig von der Mitte ihres Landes entfernt.
0: So. Ja, genau. Also die ne, quasi von, von Dämmerung bis Dämmerung, äh, so weit dürfen sie äh, gehen. Und alles, was sie dann nicht erreicht haben, äh, ja, gehen sie halt nicht weiter, weil sie in der Nacht halt nicht wach sein sollen, wollen, genau. dürfen,
1: können. Und äh, sie betreiben den Ackerbau, ne, in so, so ähm, konzentrischen Kornkreisen quasi um das Zentrum ange äh, an äh, gerichtet so.
0: ja bitte angerichtet ja
1: angerichtet ja, ja. Ähm, das problem ist natürlich wenn du immer ackerbau auf denselben feldern machst dann werden diese felder irgendwann erschöpft
0: ja der boden ist dann irgendwann durch ne dann äh der nimmt ja also quasi, das, die Pflanze nehmen ja die Nährstoffe auf und das machst du vielleicht zwei, drei Jahre lang, je nachdem, was du da so anbaust und dann ist spätestens wahrscheinlich Schluss. Also,
1: genau, und dann müsstest du irgendwie mal das Land auch mal ein Jahr brach liegen lassen. Ja. Ähm, äh, das können die sich aber offensichtlich nicht leisten, weil die halt nicht genug Land haben. Ja. Deswegen schlägt dann ähm, ein kleines Mädchen, das erschreckend aussieht wie Michael Burnham, <lacht> <lacht> aus dem Dorf, äh, sagt den Vorschlag, wir können aber doch hinter die Berge gehen, oder? Sagt der Älteste nochmal, nein, das geht nicht, denn ähm, dann, dafür brauchen wir drei Tage, das sind zwei Nächte, und in diesen zwei Nächten ähm, würden wir dann vom Night Beast gefressen werden, quasi. Ja. ja. Okay, aber das Mädchen ähm, entschließt sich dann, auf eigene Faust loszureisen, das Land zu erschließen.
0: Die Welt zu retten. Es wäre nicht äh, ein Zwilling von Michael, äh, wenn es nicht auch die Welt retten würde.
1: Tatsächlich, genau. Stimmt. Ja. Und sie nimmt ein kleines Glühwürmchen mit zur Beleuchtung des Weges. Und Das packt sie in so ein Ei rein. Äh, und dann <lacht> dann wird es ein
0: bisschen awkward kurz, ne? Ja? Ja, also ich, äh, sie nimmt das Glühwürmchen mit und packt es in ein Ei rein.
1: So. Ja, ich weiß auch nicht, wo dieses Ei herkam.
0: Es kommt so ein bisschen wie Ei aus der Kiste. Oh. <lacht> Entschuldigung, das kam auch so ein bisschen wie Ei aus der Kiste.
1: Na gut, okay. Also Sie hat dann dieses, dieses Ei mit dem Glühwürmchen drin und damit kann, kann sie sich auf den Weg beleuchten. Aber sie wird natürlich vom Nachttier verfolgt. Mhm und ähm, fünf, den erschreckt. ist
0: den, den es tatsächlich ja. äh, tatsächlich äh, gibt, ne? Da ist, also da kann man ja schon mal kurz verwundert sein, ne? Zuerst denkt man ja, die sind alle irgendwie total bedämmert, äh, belämmert, äh, was auch immer, äh, und haben Angst vor irgendeinem Quatsch, aber nein, in dieser Sage gibt es dann wirklich dieses physisch langartige We- Wesen äh, in Real, ja.
1: Ja, genau. Aber das ist ja dieses, äh, der Mythos muss erst quasi vom Logos besiegt werden. Also das heißt, es muss erst das Licht kommen, um die Dunkelheit zu äh, zerstören. Also wir haben hier ganz, ganz viele ähm, äh, erkenntnistheoretische Motive äh, beziehungsweise erkenntnishistorische Motive irgendwie drin. Ne? Aufklärung dieses, und so. Genau, genau, Aufklärung. Nachher noch was zur Aufklärung. Wir, sehen jetzt, wir bleiben jetzt erst erstmal kurz in der Sage. Dieses Nachttier verfolgt sie ähm, und ähm, dabei zerstört es auch, also sie lässt ja auch dieses Ei fallen und das Glühwürmchen fliegt, fliegt weg. Und plötzlich schlägt in unmittelbarer Nähe vor ihr, sagen wir mal so Luftlinie würde ich sagen 200, 300 Meter, schlägt ein Meteorit ein und ähm, das kleine Mädchen besiegt die Angst und findet ähm, den abgestürzten Rahmen eines außerirdischen Raumschiffs in einer Höhle Mhm. und so eine seltsame leuchtend tentakliges außerirdischen Dings.
0: Man weiß es nicht, ja.
1: Und sie stellt fest, dass sie keine Angst davor hat. Das sagt sie dann nochmal. Hier habe ich kurz gedacht, ist das das eigentliche Konzept des Roten Engels gewesen? (lacht)
0: Ja, ich musste auch kurz für den Roten Engel nachdenken. Irgendwie, ich weiß auch nicht genau warum, aber es gibt so so, so eine gefühlte Verwandtschaft.
1: Ja, auch wegen diesen Tentakeln, die so an der Seite so... äh hoch- und runterschwappen. Ja. Und dann habe dann hab ich gedacht, vielleicht soll das auch Redcon sein, dass Michael keine Angst vor dem Roten Engel hatte, weil sie sich an diese Geschichte erinnert hat, wo ja das Wesen da war, was so ähnlich aussah wie der Rote Engel.
0: Aber wenn das Redcon gewesen wäre, dann wäre der Gomaganda doppelt doof. Nicht
1: der Gomaganda, das ist der Tadigrade. Der Tadigrade, ja. genau. Der kein, kein Gomaganda war, schade. Ja. ja, Genau, aber ähm, wenn man es wenn äh, denen zugute halten möchte, dann ist es Redcon.
0: Ja, das ist auf jeden Fall ein schöner Gedanke.
1: Diese Außerirdische oder diese Außerirdische gewährt ihr dann die Gabe, einen Blick auf die Galaxie um sie herum zu äh, werfen, mhm. ähm, die darauf wartet, erkundet zu werden. Äh, und ähm, sie soll dann natürlich die anderen davon überzeugen, keine Angst mehr zu haben. Und deswegen gibt die Außerirdische ihr einen Korb voller Lichter. Und nachts kehrt sie dann zu ihren Leuten zurück, öffnet den Korb und wirbelt Sterne in den Nachthimmel. Und da haben wir es dann, the girl who made the stars. Das
0: ist natürlich rein rechtlich die Frage, ob sie jetzt wirklich die Sterne gemacht hat ähm, oder ob das nicht, äh, nicht das ist außerirdische Ding war, was die Sterne immer mitgebracht ja. hat. Ne?
1: The girl who opened the uh, box to uh, <lacht> Made the stars. Ja, <lacht> whatever. Ähm, aber mit dieser jetzt beleuchteten Dunkelheit führt sie ihre Leute dann in die Erforschung der Welt und navigiert durch die Konstellation und ähm, sie wächst zu einer Kriegerkönigin heran und besiegt das Nachttier dann auch noch mit Pfeil und Bogen. Das ist das letzte Bild, was wir in diesem Short-Track sehen.
0: Da geht es ganz schön ab, ne? Also das, so, das sind also so 20 intensive Sekunden, wo äh, sie wirklich hero dann richtig durch die Decke geht, ne?
1: Ja, absolut. Ja, ähm, ja. ja und da sind wir am Ende schon des Short-Tracks. Es wird im Prinzip auch nicht mehr groß äh, zu Mike und Michael äh, rübergeschaltet. Ne? Ähm, aber vielleicht können wir noch ein paar Sachen dazu sagen. Also ich finde dieses Licht als Element der Aufklärung. Ne? Also Aufklärung selber ist ja schon eine Metapher. Ne? Der, der Begriff Aufklärung. Ne? Mhm. Da haben wir ja schon eine Lichtmetapher drin. Es klärt sich etwas auf. So, ne? ähm, äh, und Aufklärung soll dann ja keinen Zustand beschreiben, sondern einen ähm, Prozess Mhm. Und ich finde, das wird hier ganz schön gezeigt, dass du einen Prozess der Aufklärung hast, der durch das Licht, ähm, Licht der Vernunft gegen die Mächte der Finsternis ähm, quasi gerichtet ist. Also so ungefähr so das, was mit was wirklich Kant und, und äh, seine Konsorten mit Aufklärung gemeint haben.
0: Mhm. Ja stimmt, da ist auf jeden Fall was dran, ja.
1: Das finde ich auf jeden Fall schon mal äh, eine ganz, schön, ganz schöne Umsetzung dieser Metapher, dieser Aufklärungsmetapher quasi. Ja Und ich finde, eine Geschichte über Neugier, die Angst besiegt, ist ein sehr dreckiges Konzept.
0: Das ist das, was ich was ich auf jeden Fall auch gedacht habe. Ne? Das ist ja im Prinzip ähm, tiefstes Star Trek-Gefühl, äh, so ne? das, dass du halt irgendwie in das Unbekannte ziehst, ähm, un, unerschrocken, um etwas Neues zu entdecken und im Best Case halt nicht die Borg hinter dir her sind, hinterher, sondern... Äh, Du bereichert äh, zurückkommst und voller neuer Erfahrungen.
1: Absolut. Ja, was lässt sich sonst noch sagen? Wir haben äh, wirklich tolle Stimmen. Kyrie McAlpin äh, spricht das super. Kenrick Green spricht das, finde ich, sehr, sehr schön väterlich. Ja. Mhm. Ähm, die Musik ist toll, die ist von einem Track Newcomer der, namens Chris Bowers. Ähm, sehr, sehr, f- sehr, sehr spielerisch.
0: Mhm. Ja, also sehr, auch sehr, sehr klassisch, ne? Also es ist sehr, sehr ähm ich weiß gar nicht, wie, wie ich es sagen soll, also es ist fast ich fand es ich fand's sehr sehr klassisch Film Soundtrack mäßig also fast so wie, ja. weiß ich nicht It in den 80ern oder irgendwie sowas ne? also so, weißt du, wo ich hin will
1: Ja, ja schon, genau, aber, sie, aber ich finde trotzdem, die äh, ist genau so zurückhaltend, dass sie der Geschichte noch vollständig ihren Raum lässt,
0: mhm, ja? absolut, ja ja
1: und gleichzeitig eben äh, doch, doch, ja du hast recht, mitreißend herzerwerbend so, ne? dass du wirklich das auch die, die Stimmung, die der äh, Shorttrack track dir übermitteln möchte, die, wirst, die wird durch die Musik noch zu, verstärkt. Ja. Also It ist ein gutes Beispiel, genau, mhm. wie bei E.T. Ja.
0: Und was, was ich wirklich schön fand, war die ähm, visuelle Umsetzung. Also mal abgesehen jetzt von, von, den, von, den, von den kleinen Minuspunkten, die wir eben schon angesprochen haben, ist vor allen Dingen mhm. das, was wir in der Geschichte äh, sehen, finde ich wirklich sehr schön gemacht. Das ist, das, man fühlt sich fast so ein bisschen wie in so einem, ähm, ja, wie in so einem Musikvideo oder in, in irgendeinem, äh, ich zeig mal kurz, was mit äh, mit Animationen so geht, Vorführvideo, äh, weil es sehr spielerisch, sehr fantastisch, vor allen Dingen dann so die zweite Hälfte, ne, also dieser Effekt zum Beispiel, wie sie dann die die Sterne an den Himmel wirbelt, das ist, ja, das fand ich schon irgendwie, irgendwie ganz schön. Also das ist ja. das... das Äh, hat mich nach den zwei Glühweinen, die ich gestern getrunken habe, bevor ich es mir angeschaut (lacht) habe, doch auch irgendwie berührt.
1: Ich finde noch, wir sollten noch auf was Bemerkenswertes eingehen. Ja, bitte. Ähm, Star Trek hat uns ganz, ganz viele Geschichten darüber erzählt, wie Folklore, Mythologie, wie das entlarvt wird quasi. Mhm. Also, ich erinnere mal an äh, Who Moms for Adonai oder, oder äh, Who Watches the Watchers, ne? der Gott der Minterkana mhm. und sowas. Ne? Ja. Also, irgendwelche Mythologien, die Völker aufgebaut haben, werden quasi entlarvt als, ja, als irgendeine Zauberei, also technische Zauberei oder sowas, ne? oder werden einfach zerstört. Ne? So, ja, ja hey, das ist ein Roboter und wir zerstören den jetzt. Ne? Wofür braucht Gott ein Raumschiff und so weiter? Ne? Ja, 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 diese ganze Nummer. Ähm, das hier macht was ganz anderes. Und zwar verringert es quasi extrem das Tempo und sagt, ja, Mythologie kann Angst machen, aber Mythologie kann selber auch quasi wieder den Weg aus einer Angst heraus beschreiben. Hm. Denn ähm, klar, die sind in einem Prozess der Aufklärung irgendwie, dieses Volk, und das ist auch das, was was da helfen soll. Aber ähm, es hilft ja trotzdem, also es es wird ja quasi im Mythos schon besiegt, Hm. das, was da Angst macht. Und äh, Michael, die Top-Wissenschaftlerin, soll jetzt auf Dauer auch ihre Angst besiegen, indem sie sich an einen Mythos erinnert. Das heißt, hier wird plötzlich die positive Kraft eines Mythos quasi beleuchtet, im Gegensatz zu dem, was, ähm, ja, was beispielsweise Thorsten TNG mit Who Mons for Adonai und Who Watches the Watchers macht.
0: Ja, Absolut, das ist das ist vielleicht äh, durchaus neu, aber es ist natürlich auch eine andere Zielgruppe, ne? also wir sprechen hier ähm, über eine Geschichte, die einer, weiß nicht, vielleicht 5, 6, 7 Jährigen erzählt wird ähm, das ist natürlich dann auch nochmal irgendwie vielleicht eine andere Wahl der Mittel, ne? also wenn, wenn Michael da jetzt 18 gewesen wäre, dann hätte man mit ihr darüber reden können, dass es natürlich irgendwie Bullshit ist, dass da irgendeine blöde Schlange ihr Angst macht, sondern dass sie einfach mal irgendwie geradeaus geht und guckt, äh, was da los ist, ähm aber das ist vielleicht auch die Wahl der Sprache, die ein Kind versteht. Also ja, meinst, ne, auf, der, du, auf der realen ist Ebene. Ne?
1: Meinst du, es ist an Kinder gerichtet, dieser Short-Track?
0: Nein, das nicht. Aber die Geschichte wird einem Kind erzählt. Also erzählt, erzählt ein Vater die Geschichte ähm, für ein Kind. Und deswegen ist es vielleicht ein, ein, ein Mythos, der ähm, den, den eine 8, 9, was auch immer, 7-jährige einfach besser greifen kann als eine, eine, eine aufgeklärte kalte kalte Faktengeschichte so mhm.
1: ja gut aber Michael Burnham ist auch mit keine Ahnung wie alt ist sie in Discovery 30. auch da ist sie noch beeindruckt von der Geschichte und es hilft ihr irgendwie Das mhm,
0: stimmt ja das stimmt schon ja und ich meine du warst ja auch jetzt auf der quasi auf der Ebene in der Geschichte und ähm, ja. Klar, da kann man natürlich auch irgendwie sagen, in dem, dem, wenn wir in innerhalb dieser Geschichte bleiben, dann ähm, hat es auch diesem Volk geholfen, also ein Mythos hat diesem Volk geholfen, ähm, sich quasi aufklärerisch weiterzuentwickeln.
1: Genau. Also wir haben hier noch nicht irgendwie äh, den, den Wechsel der Weltbilder. Ich weiß nicht, wessen Handy das gerade ist hier wieder. Ich weiß auch nicht äh, genau. <lacht> Wir haben nicht den Wechsel der Weltbilder irgendwie vom mythischen zum logischen, so oder äh, vom vom Mythos zum Logos, halt zum Wort oder sowas, sondern wir haben hier vom Mythos, äh, also wir haben hier Aufklärung innerhalb eines mythologischen Weltbilds. Hm. Genau. Und das finde ich bemerkenswert, weil Star Trek so eigentlich nicht ist.
0: Aber genau das ist ja der Raum, in dem Star Trek auch einfach mal so, so sein kann, wie es sonst nicht ist. Und insofern ist es ja auch irgendwie ein Stück weit konsequent. Ja. Und es ist beides, das ich ne? auch. Und das finde ich ja auch.
1: In, im, Im Short-Track darf es das sein. Hm.
0: Ja. Und es, ne, wie, wie, wie du ja oder wir eben, ich weiß gar nicht, wer von uns beiden das gesagt hat, äh, ja auch schon festgestellt haben, es ist halt, es ist halt beides auch äh, ein Stück weit. Es ist, das ist ja schon auch ein, auch ein star Trek motiv das Erforschen des Unbekannten mhm. und äh, ja. ne, die, die Erleuchtung quasi durch die Überwindung von Grenzen.
1: So, und jetzt hätte ich am Ende noch einen kleinen Treppenwitz. <lacht>
0: Ich habe mich, ich habe dich gerade vor mir gesehen, wie du hinter so einem Sofa, weißt du, diese Treppe machst, diese dimm ja, dim, genau. dim, dimm dim, dimm dim, so, so Muss ein dem großes Niveau Sofa sein bei Witz. dir. Ja, ja. ja. Ich, ich bin, ich bin sehr gespannt. Warte, ich lehne mich zurück. Warte, warte jetzt, jetzt. Ja. ja.
1: Ist dir klar, dass kurz nachdem ähm, die junge Michael Burnham durch diese Geschichte ihre Angst besiegt, ihre Eltern von Klingonen abgeschlachtet werden? <lacht> Und es damit klar ist, dass sie in der Tat sehr gute Gründe hatte, Angst vor der Dunkelheit zu haben. Ah,
0: ja. Zumindest ihr
1: Vater, sagen wir so. Die Mutter ist ja durch die Zeit gereist, aber.
0: Stimmt. Ja, es ist ähm, ein bisschen dumm gelaufen, wenn man darüber nachdenkt.
1: Es
0: ist ist halt auch die Frage, wie wie nachhaltig dann so eine Geschichte funktionieren kann. Aber offensichtlich hat sie ja zumindest noch bis in die zweite Staffel äh, hineingewirkt.
1: Genau, das zumindest hat sie noch geschafft. Ja, es ist, es
0: ist ein bisschen bitter, du hast völlig recht.
1: <lacht> vergessen, vergessen wir einfach diesen Gedanken wieder.
0: Vielleicht, vielleicht ist das besser. Aber es ist, es ist, genau, behalten wir doch einfach dieses Gefühl fest, was diese Geschichte irgendwie ein Stück weit vermittelt hat. Ich finde, es war jetzt kein, 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 kein großer, kein, kein ganz aufregender, kein bombastischer Shorttrack, aber er hat irgendwie eine eine warme, eine, eine schöne Stimmung verbreitet und ja. das ähm, das fand ich sehr schön. Also das habe ich sehr gemocht beim beim gucken. Vielleicht waren es auch die zwei Glühwein.
1: Nee, aber das geht mir genauso und ich hatte keine zwei Glühwein. Also ich hatte <lacht> wirklich das Gefühl, ähm, ja, genau, das ist ein, ein eine schöne, kleine, warme Geschichte. Ähm, es ist finde ich relativ schwierig, das mit irgendwas anderen zu vergleichen. Voll. Ähm, also aber ich bin so ein
0: bisschen, ein bisschen gespannt darauf, ob, ob man und ich glaube nicht, aber ob man dann einen Vergleich ziehen kann, wenn wir über den nächsten Short sprechen, der ja auch animiert sein wird. Ne? Ich, ja. glaub, ich, ich glaube, das, das wird wahrscheinlich was ganz anderes sein, aber das das wäre dann quasi jetzt neben der Animated Series das, was da am ehesten äh, rankäme käme und damit vielleicht am vergleichbarsten wäre.
1: Tatsächlich. Ja. ja, wir werden sehen, äh, ob wir da den Vergleich ziehen werden oder nicht. Ja. Ähm, ihr werdet das erfahren, wenn ihr denn äh, Lust habt, den zweiten Shorttrack auch noch von uns äh, besprochen zu hören. Von uns besprochen zu hören. Ja, das ist funktioniert. Ja, das ja, ja. ist ja doch. Nein, ist
0: alles korrekt hier, ja.
1: Und ich hoffe, dass euch das jetzt gefallen hat, hier ähm, nochmal so eine richtige Folgenbesprechung mitten im Adventskalender zu hören.
0: Richtig, Inhalt. Fakten, Fakten, Fakten mit, mit, mit Namen und solchen Dingen. Die wir aussprechen können zum Teil.
1: Mir hat es auf jeden Fall tatsächlich, und das ist glaube ich auch das, was ähm, CBS mit diesen Dingern will, mir hat es noch mehr Lust gemacht auf die neuen Serien. Und ich ich, ich gerate ja immer mehr auch ins Schwärmen äh, über das, was denn Lower Decks sich vornimmt. Ich finde das ein ganz tolles Vorhaben, dieses ja. Second Contact-Ding. Da sind wir jetzt, glaube ich, in den, letzten, ähm, in den letzten Wochen immer wieder draufgekommen, ja. dass das wirklich ein coole, cooles Konzept ist. Natürlich hängt es immer noch davon ab, wie das umsetzen. Aber ähm, ich freue mich darauf. Ich freue mich wirklich darauf. drauf.
0: Ja, ja. Äh, wir, wir, wir hatten ja da auch in dem, wann war denn das vorletzten oder vorverletzten natürlich noch die, äh, die Ideen, ähm, wie wir Star Trek-Serien gestalten würden. Übrigens hat er das, ähm, das Schiff von Cassidy einen Namen, er äh, steht auf Twitter, falls er dich interessiert. Das aber nur ja. nebenbei. Ähm, Schön. Ja. <lacht> Also ich, ich könnte mir auch so eine, so eine Second-Content-Serie Content, äh, Content auch gut in real vorstellen und in Ernst, ja, Lower Decks wird ja äh, aller Voraussicht nach ähm, doch eher was Amüsantes, aber ich finde, das hat, ne, warten wir mal ab, was passiert, aber ich glaube, das hätte auch Potenzial ähm, für eine richtige Serie, aber Star Trek-Serien haben wir ja eigentlich jetzt erstmal genug. Obwohl kann man jemals ja.
1: genug Star Trek Serien okay, haben. So wollte ich gerade fragen, kann man jemals genug Star Trek Serien ja. haben? Ich bin mir so ganz äh, das Schiff von Cassidy Yates ist die äh, Shosa, SS Shosa.
0: So, können wir das auch noch äh, nachliefern? Ja.
1: Danke. Twitter. War nicht, warum wir das beim letzten Mal nicht rausgefunden haben?
0: Ich habe keine Ahnung. <lacht> Nun gut.
1: Ähm, Sebastian, das war sehr schön. Das Das finde ich auch.
0: Ja, Dito. Und äh, ich freue mich mindestens genauso darauf, dass wir morgen wieder ein gemeinsames Adventskalender-Türchen öffnen werden auf dem Erfolgsformat Discovery Panel, euer Lieblingspodcast. Schaltet (lacht) morgen wieder ein. (lacht) (lacht) Tschüss. Tschüss.